Tenemos una responsabilidad para crear una cultura. Mira, la gente allá afuera está ávida. Tiene necesidad de que haya una alternativa para la cultura que el mundo está estableciendo. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano y la cultura del cristiano está revuelta y parece la misma que la del mundo? La gente no sabe a dónde voltear. Porque para salir del mundo, a entrar a un mundo disfrazado de cristianismo, no tiene chiste. Al contrario, allá por lo menos le daba vuelto la hacha. Y aquí cubierto de un traje y de la corbata pero es lo mismo, la misma gata solamente revolcada Dios te bendiga es un placer el poder hablar a tu vida, quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que estas son reveladas a través de su palabra, por lo tanto te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres, escuchemos Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un placer, es un honor el compartir con ustedes este momento. Eh, en, en serio les digo, estamos muy agradecidos de poder verles aquí a cada uno de ustedes. Y también a aquellos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, le damos la bienvenida. A aquellos que nos están escuchando a través de la radio, eh, ojalá podamos continuar haciendo de bendición y que Dios pueda hacer lo que Él tiene planeado en nuestras vidas. Amén. Los veo muy serios. No están pensando en el juego ahorita, ¿verdad? Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Si pueden uh, sacar sus Biblias, vamos a ir al libro de Lucas. Capítulo 19. Vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy. Lucas 19, versículo 1 en adelante vamos a leer. Cuando lo tienen pueden indicar con un amén. Es un día especial el día de hoy, vamos a tener una celebración al final. Vamos a celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Es un momento especial, amén. Lucas 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, ¿lo tienen? Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad... Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, tome nota de eso, era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que coleccionaban los impuestos, los que recogían los impuestos. Y aparte de eso, era un hombre rico, era un hombre rico. Versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Este hombre, Saqueo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a parar ahí un momentito. Me gusta mucho esta imagen que vemos en este pasaje de la Biblia porque es un hombre que escucha acerca de Jesús, es un hombre que escuchó el Evangelio, es un hombre que escuchó acerca de este hombre profeta que hacía milagros, perdón, este hombre profeta que estaba haciendo maravillas. Escuchó solamente Jaqueo, este hombre, este publicano, 
este hombre que los religiosos llamaban pecador. Y les voy a decir por qué, en caso de que ustedes no estén familiarizados con la historia. Eh, Saqueo no era alguien muy querido por el pueblo. Aquellos que tenían esta posición, que recolectaban los impuestos, eran detestados por su mismo pueblo. Porque ellos eran vistos como alguien que nosotros conocemos como vendepatrias. O sea, este se había alineado con el imperio romano y lejos de ayudar a su pueblo, a su gente, estaba siendo, digamos, como intermedio para recolectar los impuestos para eh, aquellos que oprimían al pueblo de Dios. Entonces no era muy querido. Con esa dificultad él se enfrentó a tener que eh, ver acerca de Jesús quién era este hombre. Que me llama la atención el hecho de que al escuchar hizo algo un poquito peculiar, subirse a un árbol para poder ver. ¿Sabes qué es eso? Eso se llama curiosidad. Y la curiosidad es el primer efecto que el Evangelio tiene en la vida de las personas. Todos escuchamos acerca de ese Jesús. Jesús puede restaurar tu matrimonio, Jesús puede sanar tu corazón, Jesús puede ayudarte en tus finanzas, Jesús puede hacer esto, Jesús es la esperanza para vivir, Jesús es esto. Todos escuchamos eso y la curiosidad nos lleva a, a lo mejor no subirnos arriba de un palo a ver cuando pase Jesús, pero sí a acercarnos a una iglesia y escuchar un mensaje acerca de Jesús, sí acercarnos con un amigo y leer la palabra juntos, sí eh, estar expuestos a lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas, o sea, él escuchó la historia, este hombre puede hacer algo, este hombre tiene la capacidad de transformar, de restaurar. Escuchó el mensaje, así como nosotros lo escuchamos, a través de la radio, una predicación en la iglesia. Pero déjame decirte algo, que a pesar de que la curiosidad es el primer paso, no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en la curiosidad. O sea, tarde o temprano, Jesús tendrá una confrontación con nuestra curiosidad. ¿A qué me refiero? Leamos el versículo 6, versículo 5, perdón. Leamos el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Te estoy diciendo que Jesús prácticamente le dijo, Saqueo, es imposible tener una relación contigo a la distancia. La curiosidad te acerca a Jesús a la distancia, de lejos, así como hay mucha gente en la iglesia, no en esta, en otras iglesias, que la curiosidad los llevó a acercarse a Jesús y se han quedado en esa etapa de la curiosidad, o sea, mirando a Jesús de lejos, en la distancia, pues déjame decirte que tarde o temprano vas a ser confrontado por Cristo Jesús. Si estás en las bancas de una iglesia, si estás escuchando un mensaje en la radio, si estás escuchando un canto, tarde o temprano, mientras estés expuesto al Evangelio, tarde o temprano va a haber una confrontación con Jesús a tu vida, en donde Jesús te va a decir, es imposible que yo tenga una relación contigo en la distancia. No funciona de esa manera. Es importante que yo habite contigo. Tiene, tienes que abrir para que yo pueda entrar y ser parte de tu vida. Prácticamente eso le decía Jesús a Saqueo. Más que nosotros somos medios, medios, medios en cuanto se trata con las relaciones. A nosotros nos encantan las relaciones a la distancia. Porque cuando tienes una relación a la distancia, tú tienes control absoluto de cómo va la relación. O sea, esos miles de amigos que tienes en Facebook... Esas amistades son amistades a la distancia. Y la mayoría de ellos no moverá un dedo ante tu necesidad. 
la mayoría de esos miles de amigos que puedas tener en Facebook o cientos de amigos que puedas tener en Facebook. Son contados los amigos que realmente puedan hacer algo por ti en tu momento de, su, de tu necesidad. Pero te digo esto porque nosotros siempre hemos tenido relaciones así. Por ejemplo, el ser humano y las relaciones a la distancia. En, en otros tiempos se enviaba una carta y se le explicaba a la persona y se le decía cómo le estaba yendo a uno. No, pues fíjate que nos va bien aquí. Vivimos muy a gusto, estamos muy tranquilos, estamos echándole ganas, ¿cómo les va a ustedes por allá? Y con esa carta incluían un par de fotos. Un par de fotos escogidas específicamente para que demuestren la calidad de vida tan buena que tú puedes tener. ¿Alguno de ustedes envió en algún momento una carta a alguien con algunas fotos? ¿Ves que eh, la idea es la misma, los métodos han cambiado? En Facebook hacemos lo mismo el día de hoy. En Facebook escoges tú lo que la otra persona quiere que escuche de ti. Así como cuando enviábamos esa carta. En esa carta escogíamos lo que queríamos que ellos supiéramos de nosotros. Si acá estábamos sufriendo y navegando, si acá trabajábamos desde que amanecía hasta que anochecía y no queríamos que ellos supieran eso, no lo escribíamos ahí. Solamente le dejábamos saber que estábamos bien, que la vida era buena, que estábamos alegres. Lo mismo que en Facebook. En Facebook yo no he visto que, que la gente... ¿Cómo se dice postear en español? Publique. Que la gente publique acerca de las cosas que en su vida puedan verse como miseria. No. Se publica las cosas que lo hacen ver bien a uno. Nadie pone ahí, tengo dos semanas sin hablarle a mi esposo. A lo mejor algunos sí, ¿verdad? Pero por lo general... Escogemos el mensaje que quiero que ellos escogen. ¿Sabes qué? A lo que voy es lo siguiente. Muchas veces nosotros queremos tener ese tipo de relación con Dios a la distancia. O sea, que solamente Dios tenga acceso a lo que yo quiero que Él vea de mi vida, que Él sepa de mi vida. Que yo solamente quiero que Dios tenga acceso a lo que yo estoy dispuesto a permitir que Él vea. Dios te dice, no funciona de esa manera. Él no está dispuesto a tener relaciones a la distancia, donde solamente tú abres y permites lo que tú quieras que Él sepa. No, Él lo quiere absolutamente todo. Quiere todo tu corazón, quiere todo tu tiempo, quiere todo tu espacio, quiere absolutamente todo de nuestras vidas. Por lo tanto, tú y yo vamos a ser confrontados en algún momento acerca de esa curiosidad que nos llevó a Jesús para que se convierta en una relación real con Dios, así como lo tuvo Saqueo. En el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Okay? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El evangelio que lleva a la salvación completa. Es un evangelio que, como vimos hace dos semanas, produce gratitud, primero. Y produce responsabilidad. Produce responsabilidad. ¿Están conmigo? El evangelio produce responsabilidad. Saqueo tuvo que pasar desde la relación a la distancia a atender a Jesús. Tienes que pasar desde la curiosidad de estar viendo a Jesús en la distancia, sentado en la última banca de la iglesia, no literalmente, espiritualmente hablando. O sea, desconectado simplemente por curiosidad. 
hay un momento en el que el encuentro con el Evangelio te forza a pasar de la curiosidad a atender a Jesús. Y veíamos la semana pasada el hecho de que una de nuestras responsabilidades que produce el Evangelio es hacia Dios. Es nuestra responsabilidad, les decía yo tres cosas en cuanto a Dios. Número uno, el exaltar a Dios. Salmo 145, versículo 1, tienes que ir ahí solamente para referencia. Habla de nuestra obligación de adorar, de exaltar al Rey de Reyes. Y dije la palabra correcta, obligación. Esta palabra es intencional. Es una obligación que tenemos a adorar a Dios. Es triste que en las iglesias nosotros rendimos nuestra habilidad para adorar a Dios a nuestras emociones. O sea, dejamos que nuestras emociones determinen si adoramos a Dios o no adoramos a Dios. Dejamos que nuestras circunstancias dicten si exaltamos a Dios o no exaltamos a Dios. Déjame decirte que si te va bien... Dios tiene que ser exaltado Que si te va mal Dios tiene que ser exaltado Si estás contento Dios tiene que ser exaltado Si estás triste Dios tiene que ser exaltado Si estás cansado Dios tiene que ser exaltado No importa nuestra condición Dios merece toda gloria y toda honra Y es nuestra obligación exaltarle y adorarle Eso la semana pasada hablábamos también hablábamos de que en cuanto a nuestra relación con Dios, es nuestra responsabilidad obedecer sus mandamientos. Es nuestra responsabilidad obedecer sus mandamientos. El día de hoy vivimos en una sociedad en la que nos encanta hablar de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Nos encanta hablar de la unción de Dios en nuestras vidas. Nos encanta sentir la presencia de Dios a nuestro alrededor, pero rehusamos Obedecer los estatutos y preceptos que Dios estableció para nosotros O sea, estoy diciendo que nos encanta cuando la alabanza se pone buena Y las lágrimas empiezan a rodar y la emoción invade nuestro cuerpo Nos encanta, nos fascina sentir esa emoción de la presencia de Dios Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas Que empieza a redarguir en nosotros A decir que ciertas cosas tienen que cambiar Ahí como que hay una desconexión Déjame decirte que si has tenido un encuentro con la cruz, que si has entendido que Jesús murió por tus pecados, que si has entendido que Él murió por ti y por mí, hay ciertas conversaciones que ya no deberías de tener. O sea, la revelación de que Jesús murió por ti y por mí, producirá en nosotros la responsabilidad de obedecerle a Él. O sea, nos empujará a eliminar ciertas cosas conversaciones en nuestras vidas o sea una revelación de lo que Dios hizo en la cruz te obligaría a ti a bloquear ciertos números o sea alguien que de repente te llama o te manda mensajes que no debería de hablarte o mandarte mensajes bloquearlo no lo voy a bloquear simplemente no voy a contestar ¿por qué será eso? porque te gusta la idea de sentirte deseado por alguien más o deseada por alguien más ¿Será la idea de que se siente bien que alguien te eche una llamadita? Aunque pues no lo voy a contestar, pero todavía, todavía tengo pegue. Pero no lo voy a contestar, porque yo amo y respeto a Dios. No, 
el realizar, el darte cuenta del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, causa que no coquetees con el pecado, que no busques habitar en medio del pecado, sino que constantemente estemos buscando huir de ese tipo de vida, no participar de eso. El entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos llevará a no tener ciertas conversaciones, nos llevará a bloquear ciertos números, nos llevará a eliminar suscripciones a las cuales no deberíamos de ser miembros. Suscripciones de cable, de programas, de canales que no deberías de tener. Nos obligará a no regresar a ciertas páginas de internet. Nos obligará a simplemente no participar del pecado. Y la número tres que hablábamos la semana pasada es que esa, esa responsabilidad que es producida por el Evangelio nos lleva a responder al llamado de Dios. Y es ahí donde vamos a continuar el día de hoy. Que escuchar el Evangelio produce en nosotros responsabilidad para con Dios en las áreas mencionadas, para alabarle, exaltarle, para obedecerle y para obedecer el llamado. Eso refleja el, la responsabilidad que tenemos hacia Dios. Pero el Evangelio produce una responsabilidad que después de ir a Dios se aplica hacia nuestros hermanos. O sea, el Evangelio produce responsabilidad, pone un peso sobre ti para con Dios y para con nuestros hermanos, las personas a nuestro alrededor. Versículo 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren el orden de los eventos que estaba sucediendo. Saqueo montado en ese árbol, Jesús lo ve y le dice, baja rápido que es necesario, es necesario que la curiosidad que tienes se convierta en una relación real conmigo, es necesario que yo pase tiempo contigo. Él se baja rápidamente y gozoso lo lleva a su casa. Después vemos la crítica de los líderes religiosos hacia Jesús por meterse en la casa de un pecador que ellos llamaban. Si, ven, si siguen los, los eventos. Después de esto, la Biblia registra que él se pone de pie y dice, Dios, la mitad de mis bienes, entrego a los pobres, algo falta aquí, sin duda que la Biblia no registra la conversación completa que estaba sucediendo, pero algo tuvo que haber escuchado Saqueo de parte de Jesús que lo llevó a hacer tal declaración, ¿sabes qué fue lo que escuchó Saqueo? Escuchó el mensaje del reino de los cielos, sin duda que Jesús se acercó a él y empezó a platicarle del propósito, empezó a platicarle de lo que él tenía, empezó a platicarle del reino de los cielos que llevó a Saqueo a entender la razón de existir, la razón de estar Jesús en la tierra. El Evangelio. La revelación del Evangelio había, llevado, había llegado a saqueo. Por eso Jesús, en el versículo 9, dice lo siguiente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, se le presenta el Evangelio a saqueo. Y la reacción de saqueo es, Dios, la mitad de mis bienes, Entrego a los pobres. ¿Recuerdan que les dije que Saqueo era un hombre rico? ¿Recuerdan cuál fue lo que sucedió con, con eh, la historia de Jesús y el joven rico? Aquel joven rico se fue triste porque no pudo desprenderse de sus bienes. Mientras que Saqueo dijo, sin que le pidieran, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Solo, por sí solo lo hizo. Eso nos deja muy claro que este hombre, Saqueo, entendió dos responsabilidades claras en su vida. La primera, atender a Jesús. ¿Sabían ustedes que Saqueo después se convirtió en un pastor? 
de publicano a pastor. Pastor, saqueo sin duda entendió la responsabilidad para con Dios. Y número dos, la responsabilidad para sus conciudadanos, la responsabilidad para los hermanos alrededor. Dos responsabilidades. Nuestra responsabilidad hacia Dios se manifiesta en nuestra responsabilidad para con las personas a nuestro alrededor. Escúchame, él recibió la revelación de acerca de qué se trataba Jesús. O sea, ¿qué es lo que mueve a Jesús? ¿Sabes qué mueve a Jesús? ¿Qué es lo que mueve a Jesús? La gente, la gente, la gente, la gente. Y déjame decirte que no solamente la gente de la iglesia. La iglesia en el día de hoy muchas veces cometemos el error de enfocarnos tanto en la iglesia y en la iglesia e ignorar un grupo de gente por el cual Jesús pagó el mismo precio que por ti y por mí. Jesús es acerca de la prostituta, del drogadicto, del pecador. Esa gente es la que Jesús vino a buscar. Escucha la declaración de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el versículo 10. El tipo de gente al que Él vino a buscar. Es gente que muchas veces nosotros sacamos de la categoría de los que califican para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios califican aquellos que están quebrantados por lo difícil que la vida ha sido para ellos. No para aquellos que me critican a mí y me encajan un cuchillo en la espalda, para esos no. El Evangelio es para aquellos que me respetan a mí, no para los que me faltan el respeto a mí. No para los que hablan a mis espaldas de mí, no es para los que actúan mal de mí, no es para los que tienen eh, malas intenciones para conmigo. Estoy siendo sarcástico. A veces en la iglesia creemos que aquellos que piensan de una manera diferente no caben dentro de esa categoría de los que Jesús vino a buscar. No, pues él piensa de una manera diferente a mí. Tiene que pensar igual. Juan capítulo 4, versículo 20. Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos a ver nuestra responsabilidad para las personas. ¿Qué tan serio lo toma Jesús? Eh, ¿Lo dije mal? Sí, lo escribí mal. Sí. El versículo que les quiero decir, esta mala referencia, perdón, es... Si alguno dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque cualquiera que no puede amar a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a un Dios a quien no ve? Nuestra responsabilidad es para con nuestros hermanos, las personas a nuestro alrededor. Estoy diciendo que el servir a Dios... En el servir a Dios, primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, perdón, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Pero eso de amar a su hermano, obviamente, no incluye a aquellos que te ponen el pie, no incluye a aquellos que hablan mal de ti, que te critican, que buscan tu mal. Eso solamente incluye a aquellos que piensan igual que tú En todos los aspectos Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje 
El deseo de la Iglesia Bethesda y el Pastor Richard es cambiar vidas a través del amor y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybethesda.org o en facebook.com diagonal mybethesda. Gracias. En servir a Dios, nuestra responsabilidad es para con las personas a nuestro alrededor. Escucha esto, el Evangelio produce responsabilidad para con Dios y para con las personas a nuestro alrededor. No sé si escuchaste, estoy diciendo que el Evangelio produce responsabilidad, un peso sobre nosotros para con Dios y un peso sobre nosotros para con las personas a nuestro alrededor. Quiero decirte tres áreas en las que tú y yo podemos ser de bendición para las personas a nuestro alrededor. Número uno, nosotros tenemos una responsabilidad cultural. Como cristianos tenemos una responsabilidad con nuestra cultura. Tenemos una responsabilidad cultural. Primero déjame hablarte del poder de la cultura. El poder que tiene la cultura. ¿Sabes qué es la cultura? Ahorita en un momento te digo una definición. El poder de la cultura. Dios entiende el poder de la cultura. Nosotros lo vemos cuando esta recién formada nación llamada el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, rumbo a la tierra prometida, Dios se detiene y les da muchas reglas, leyes, preceptos que tienen que obedecer. Le dicen, cuando entres a la tierra prometida, cuídate de no hacer esto, de no hacer lo otro, cuídate de hacer esto, cuídate de esto. Incluso les da instrucciones hasta para la guerra, cuando vayas a la guerra. Escucha, Dios empezaba a querer formar una cultura en el pueblo de Israel. Dios entiende el poder de la cultura. En, en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra prometida, no imites a las naciones de ahí, en sus sacrificios, en su forma de vivir. En el capítulo 7 de Deuteronomio le dice, no permitas que tus hijos se casen con sus hijas, porque eso les llevará a que se desvíen y dejen de servirme a mí. Escucha lo serio que Dios toma la cultura y el poder que la cultura tiene en nuestras vidas. O sea, en el capítulo 18 de Deuteronomio les dice, no imites a esas naciones, a sus sacrificios, sus costumbres, no seas como ellos, no te mezcles con ellos. Dios quería y quiere, Dios quería y quiere que su pueblo sea distinto al resto de las naciones. Tiene que haber una distinción entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Tiene que haber una distinción clara que se pueda ver visible, tangible entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Es triste que alguien te conozca por cinco meses y no sepa que eres cristiano. Algo está mal ahí. Que alguien interactúe contigo por tanto tiempo y no se le dé la pista de que tú eres un hijo de Dios, que eres cristiano. ¿No sabías que eres cristiano? ¿No sabías que era cristiano? ¿No has visto el bumper sticker que tengo ahí? ¿Cómo se le llama eso? El, la, el, la calcomanía que está en, en el, la defensa del carro, ¿no la has visto? Sí, pero yo pensé que así lo habías comprado ya con esa, con esa calcomanía. Soy cristiano. Si tú tienes que decirle a alguien, soy cristiano, y hacer énfasis, algo está mal en tu vida. 
no seas como ellos. Dios quería que su pueblo y quiere que su pueblo sea separado, que se note que hay una diferencia entre este y el otro. Salmos 106, versículos 34 y 35. Salmos 106, versículos 34 y 35. O hasta el 36 vamos a leer. Versículo 34 dice, No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Alguien por allá de mi tierra diría, el que con lobos anda, aullar se enseña. Escucha el poder de la cultura. Antes se mezclaron con las naciones, lejos de alejarse, de destruir aquello, se mezclaron con aquellas culturas y aprendieron sus obras y sirvieron a sus dioses, los cuales fueron causa de ruina para ti. No sé si entiendes el poder de la cultura. Te estoy diciendo que por tú aceptar ciertas culturas a tu alrededor, tienes la posibilidad de alejarte de Dios sin darte cuenta. El que Dios les dijera no se mezclen con aquellos, no sean parte de esto, no sean parte de aquello, no era porque Dios quería que ellos tuvieran una vida aburrida, era porque Dios quería protegerlos, Dios quería protegerlos. Escucha esto, es a través de la cultura que tú te empiezas a desviar de los caminos de Dios. Es a través de la cultura que tú te empiezas a desviar de los caminos de Dios. Cuando te empiezas, vamos, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que significa cultura? ¿Cuál es la definición de cultura? Escucha. La cultura son creencias de costumbres que tiene la gente, valores compartidos entre un grupo, costumbres, ideas, formas de vida. Cuando tú te mezclas con culturas que no honran a Dios, corres el riesgo de que esas culturas se empiecen a meter dentro de ti y empieces a adoptar sus formas de vivir. Como por ejemplo, empiezas a juntarte con gente que te dice, un traguito no hace daño. En ninguna parte de la Biblia dice que un traguito es pecado. Al contrario, Jesús promovió. Si no, su primer milagro no hubiera sido convertir el agua en cerveza, perdón, en vino. Por lo tanto, Jesús promueve. Un traguito no pasa nada, escucha. Sigue compartiendo con gente de esa cultura. Que cada vez que te sientes te ofrezcan una y te ofrezcan otra o te ofrezcan aquí. Y verás cómo en algún momento la tomarás y creerás realmente que no hay ningún problema. Júgate con gente que te dice, tú puedes escuchar a los temerarios e ir a la iglesia, no hay ningún problema. Al contrario, te lo recomiendo, escúchalos antes de orar y te va a poner ya de buen humor para, para empezar a llorar. Así cuando empiezas a orar ya tienes las lágrimas sueltas ahí. No hay ningún problema. Una cancioncita no, no, no pasa nada. Escucha, la cultura empieza a modificar tu forma de vivir. El que tú sigas, el que tú sigas, compartas o adoptes la forma de vivir de alguien más, causará que hagas cosas que no le agradan a Dios y no te des cuenta. Pastor, eso de la cultura es un poquito complicado. Es un, es un país muy diverso. Hay demasiadas culturas. ¿Qué entonces nosotros podemos hacer para poder saber qué cultura podemos participar y qué cultura podemos, no podemos participar? Aquí está. 
Aquí está la guía para ver las cosas en las que puedes participar o no. Si algo en lo que participas no honra a Dios, no deberías de participar. Ese es el poder de la cultura, tiene la capacidad de impactar tu vida. Pero quiero hablarte también acerca de como cristianos, acerca de la cultura. Nosotros como cristianos, escucha esto, no estamos para seguir una cultura, para adoptar una cultura. Como cristianos estamos para crear una cultura. O sea, tú no vas a acostumbrarte a lo que el mundo estableció, no. Tú vas a formar una cultura nueva, una cultura diferente, una cultura que no va de acuerdo a lo que el mundo establece como normal. Como cristianos, no estamos para que le pases a tus hijos las culturas del mundo. Estamos para que le pases a, cultura, a tus hijos una cultura nueva que tú estás formando. Como por ejemplo, los domingos vamos a la iglesia. No importa si juega el América, juegan las chivas o los Cowboys, vamos a la iglesia. Gracias a Dios por el DVR. Nadie me diga quién ganó. Y llegas a la casa y lo puedes ver. Es una cultura, vamos a la iglesia a adorar a Dios Durante las alabanzas te levantas y levantas la mano y cantas a Dios Es que estoy cansado, durante las alabanzas te levantas y le cantas a Dios Formar una cultura que dice servimos a Dios, le entregamos a Dios lo mejor de nosotros Somos generosos, ¿sí? es nuestra responsabilidad crear una cultura en nuestro alrededor Yo sé que eso de crear culturas tiene desafíos porque conocemos culturas nuevas que traen costumbres nuevas que nosotros de repente podemos adoptar. Pero también, antes de que aceptáramos a Jesús, teníamos culturas y costumbres que no necesariamente son agradables delante de Dios en nuestros tiempos ahora como hijos de Dios. Por ejemplo, ¿tú sabías que eso del árbol de Navidad no es algo bíblico? Tener un arbolito de Navidad no es algo bíblico. No lo estoy condenando. Nosotros teníamos un arbolito de Navidad aquí. Enfrente. Simplemente estoy diciendo que no es algo bíblico. Cada costumbre que quieras participar, realmente evalúa lo que la costumbre está haciendo e identifica si honra a Dios o no honra a Dios o si distrae el enfoque de lo que Dios es o no. Por ejemplo, una cultura un poco más americana que se hace aquí, el domingo de resurrección, los niños se emocionan porque van a ir a buscar huevos. ¿Han escuchado eso? ¿Es el día de la coneja? Bueno, algo así. Algo así. Esa no es una cultura que la iglesia debería de participar. ¿Cómo es posible que el día más sagrado para nosotros, el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo más importante para nuestros niños sea andar persiguiendo huevos alrededor que están escondidos? No, ese domingo es para celebrar y honrar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos cuidado en qué costumbres permitimos que entren a nuestras casas y al contrario, formemos costumbres nosotros que sean agradables delante de Dios. Eso ya ni siquiera hablar del día de Halloween. ¿En qué cabeza cabe que un hijo de Dios celebre el día festivo que celebra la oscuridad, las tinieblas? ¿En qué cabeza cabe que alguien que quiere agradar a Dios participe de la celebración demoníaca que sucede el día de Halloween? Tú podrás decir, pastor, pero yo como cristiano yo no estoy ofreciendo sacrificio ni estoy haciendo rituales satánicos. Yo sé. Y realmente creo que hay cristianos que lo hacen de una manera ingenua y no tienen la intención de participar de algo. Pero la, manera, la mejor manera de explicártelo es la siguiente. Imagínate que tu esposa no se lleva bien con la vecina. No sé qué fue, pero algo ahí no se llevan bien. 
no se pueden ver. Y la vecina hizo una fiesta y los invitó. Y tú te pegó el olor de las fajitas y querías ir. Tú pues dices, pues ¿qué tiene? O sea, el coraje no va a evitar que yo disfrute las fajitas. Y tu esposa se va a la tienda. Y cuando regresa y abre la puerta, te sorprende. Con la carne en la boca. No me digas, te ve ella. No me digas que las fajitas son de la vecina. No me digas. Te pregunto, ¿tú crees que tu esposa se va a enojar? Porque comiste de algo que hizo su peor enemiga. ¿Tú crees que tu esposa se va a incomodar o te va a decir, ah, dame un pedazo también a mí? ¿Tú crees que tu esposa le va a agradar que participes de algo que un enemigo está haciendo? ¿A ti te agradaría que un ser querido tuyo que proclama amarte participe de algo que tu enemigo está haciendo? Eso es Halloween. Tú podrás decir, es que yo no estoy ofreciendo sacrificio al diablo. No, pero estás participando de una celebración del enemigo al Dios al que tú sirves. Porque eso es lo que es Halloween, promoción de actividad demoníaca literalmente. Aunque en tu casa no haya nada de eso. Yo y mi casa, o mi casa y yo, no participaremos de algo así. Tenemos una responsabilidad. Para crear una cultura. Mira, la gente allá afuera está ávida. Tiene necesidad de que haya una alternativa para la cultura que el mundo está estableciendo. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano y la cultura del cristiano está revuelta y parece la misma que la del mundo? La gente no sabe a dónde voltear. Porque para salir del mundo, a entrar a un mundo disfrazado de cristianismo, no tiene chiste. Al contrario, allá por lo menos le daba vuelto el hacha. Y aquí cubierto de un traje y de la corbata, pero es lo mismo, la misma gata solamente revolcada. ¿Así dice? ¿La misma gata solamente revolcada? La gente está necesitada de que haya una cultura distinta. Tus hijos necesitan ver que se ha formado una cultura diferente, que hay una alternativa para el mundo y como el mundo vive. Y la gente debe ver una, 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 una distancia real entre lo que es, eres tú y lo que es el mundo. Yo les digo personalmente, hay ciertas radios cristianas que a mí me da pena escuchar. Porque siento que si alguien se acerca en ese momento y, y, y no le da tiempo de escuchar la canción completa, va a tener dificultad de entender si era un canto cristiano o una canción del mundo, por lo tanto que se parece en la melodía y en las frases que utilizan. Hay canciones cristianas que son para Dios que si no pones atención vas a pensar que es para una mujer de un hombre. ¿Cuál es la distinción entre nuestra cultura y la del mundo? Tenemos que formar y crear una cultura que el mundo pueda ver que es diferente. Nuestra responsabilidad con la cultura. Número dos, nuestra responsabilidad política. Pastor, ¿cómo que la política? Ya entramos en términos, entramos en territorios desconocidos. Pastor, déjenme decirles algo antes de decirles a lo que me refiero. Como cristianos tenemos una responsabilidad cultural. Como cristianos tenemos una responsabilidad política. Ahora, les digo esto. No pretendo ser un experto en política. Si tienes algún comentario o pregunta acerca de lo que voy a decir... Al final del servicio te puedes acercar con confianza. No pretendo tener experiencia o ser un experto en política. Pero sí 
tener un entendimiento de la palabra de Dios. Y todas las áreas de la vida pueden ser pasadas por aquí para que nosotros tengamos un entendimiento correcto de aquello. Por ejemplo, lo primero que quiero hablar es hablar acerca de una percepción errónea acerca de la política. Se dice que el cristiano no debe de involucrarse en la política. Es una percepción errónea acerca de la política y la cristianidad. El cristiano no debe involucrarse en cosas políticas. Déjame decirte por qué creo yo que se dice eso. Se dice eso porque la política está llena de gente corrupta. Gente que roban, que por años han robado los impuestos de la gente que trabaja y paga y se esfuerza. Y esa bola de rateros se aprovechan y, y, y en lugar de arreglar la ciudad o de hacer cosas nuevas se guardan todo. Por eso los cristianos no deberían de participar en la política. Yo diría que es todo lo contrario. Precisamente porque hay tanta corrupción en la política, los cristianos deberían de involucrarse en la política para que haya gente decente en ese lugar, para que haya gente que realmente haga las cosas con integridad y que haga las cosas de acuerdo a lo que Dios busca de un pueblo miren tú sigue creyendo que los cristianos no deben de involucrarse en la política y cuando menos pienses no vas a tener un lugar donde reunirte para adorar a Dios libremente tú sigue creyendo que los cristianos no deben de involucrarse en la política y cuando menos pienses a tu pastor le van a prohibir que diga que la homosexualidad es un pecado. No vamos lejos. Hace unos cuatro o cinco años atrás, seis años atrás, alguien aquí en Texas a un pastor estaba buscando demandar por lo que le llaman esas, esas declaraciones de odio. El decir que algo es pecado, cierto sector de nuestra comunidad lo considera como unas palabras de odio y por lo tanto no se pueden decir. El que tú digas que alguien vive en pecado es considerado como odio. Si tú no quieres involucrarte en la política, tarde o temprano, ciertas libertades que tienes se van a empezar a perder. Sigue creyendo, escucha esto, sigue creyendo que como cristianos no debemos involucrarnos en la, en la política y algún día un niño o un adolescente, hijo de alguien que tú conozcas o hijo tuyo, va a tener deseos inmorales que el gobierno te va a obligar a respetar. Cuando según yo, mientras mi hijo vive en mi casa, mientras mi hijo yo pueda, hasta con el cinturón le voy a dar para que entienda cuáles son los preceptos que, que, que le convienen al hijo de Dios. Pero sigue creyendo que como cristianos no debemos involucrarnos en la política y tarde o temprano el gobierno te obligará. Como el día de hoy. Hoy, ya a la hora de darles entronajes a tus hijos, ten cuidado. Ten cuidado. Porque donde un maestro se entere o sepa o vea, ya mejor le cambiamos. Miren, eso no lo estoy inventando yo. La política ha, ha sido algo que ha estado pegado al pueblo de Dios. Que Dios no, no, no está alejado de la política. En Esther encontramos la influencia política para liberar al pueblo judío. Naamán, Naamán buscaba destruir al pueblo judío. Influenció al rey para que pasara un decreto para que pudieran destruir, desaparecer al pueblo judío. Resulta que cuando Mardoqueo fue acomodado políticamente en el lugar correcto, ahora él, él 
desarrolló, él diseñó el decreto que el rey aprobaría para que los judíos pudieran defenderse y puedan, pudieran ser salvos de la destrucción que se les avenía. Esa es una situación política. ¿Tú sabías que Nehemías ocupaba un puesto político? Nehemías ocupaba un puesto político y gracias a ese puesto político y la influencia política de ese puesto, la experiencia y el conocimiento fue que Dios utilizó a él con esa experiencia e influencias políticas para poder reconstruir el muro en Jerusalén. No sé si tú escuches o, o recuerdes a un hombre llamado José en la tierra de Egipto. Otro puesto político. Escúchame, Dios no está peleado con la política, al contrario, quiere gente íntegra en la política, gente que busque servir a Dios, que busque hacer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Por lo tanto, quisiera decirte que aquellos que tengan la posibilidad de involucrarse, lo hagan expresando su voto, expresando lo que Dios ha puesto en nosotros, que no nos quedemos callados. Quisiera hablarte de tres cosas que para mí son importantes a la hora de involucrarnos en la política. Si tú puedes votar, ve y vota. Se acercan unas elecciones presidenciales vitales, importantes. Si tú puedes votar, ve y vota. Si tú no puedes votar, pero tienes gente que puede votar a tu alrededor, no te quedes callado. Expresa los principios y decretos que Dios tiene para que podamos tener gente que represente lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Tú sabías que este país fue, fue fundado bajo estos principios? Tres cosas que para mí son importantes a la hora de involucrarte en la política. La primera es nuestra relación con Israel. Yo deseo, yo anhelo, yo oro, porque quien esté como presidente en este país, declare ante el mundo entero, nosotros estamos a favor de Israel, nosotros respaldamos a Israel, nosotros queremos ser el hermano que protege a Israel. Si tú no recuerdas, te lo recuerdo, a Abraham se le dijo, a los que te bendijeren, bendeciré y a los que te maldijeren maldeciré de nada me sirve a mí vivir en un país que tenga producción económica en un país que, que esté brillando económicamente quien le dé la espalda a Israel porque las bendiciones a este país no vienen por lo trabajadora que es la gente las bendiciones a este país vienen por la posición que tienen de apoyo hacia Israel y mientras tú desde lejos ores apoyes a Israel habrá bendiciones que vengan sobre tu vida por lo tanto, ten cuidado y te diría lo siguiente. Cuando hables acerca de política o te, te involucres en la política, no te vayas con la finta de la imagen de un partido político, que es el candidato. Porque estos candidatos no operan por sí solos, sino que hay una plataforma, o sea, una agenda de cosas que este partido político quiere lograr y quiere hacer. El presidente... El candidato es simplemente un conducto que utilizan para llevar a cabo esa agenda. No sé si me explico. Hay una agenda, hay un plan en cada uno de los partidos políticos. No te vayas con la finta de la persona que está enfrente. La segunda que es importante para mí. Gender policies. ¿Cómo se dice gender? Género. ¿Sí? Política del género sexual. Es muy importante esto, escucha. La política del género sexual. ¿Qué es lo que busca cada partido en cuanto a las políticas del género sexual? Tú sabes que el día de hoy ya está diciendo que hay más que hombre y mujer, ¿verdad? Que Dios no solamente hizo hombre y mujer. 
que hay más géneros. Sabes que hay hoy en estos días buscando aprobar leyes que digan que si alguien se siente como algo diferente, tú y yo estamos obligados, quieren pasar esas leyes, tú y yo estamos obligados a tratarlos como lo que ellos dicen se sienten ser. ¿Me explico? Buscar a apoyar, legislar, que si un hombre de 50 años escucha esto, un hombre de 50 años dice sentirse que él tiene 10 años. Entonces eso le da, abrirá la puerta para que pueda molestar a un niño de 10 años. Porque como la ley dice que el género es en lo que tú sientas y no lo que realmente es físicamente, entonces la ley buscará aprobar. Ya en estos tiempos, en, en ciertos estados, se está buscando promover que, que no sean registrados como ofensores sexuales a, a ciertos grupos que abusen de otros. Todo porque se busca proteger. Escucha, yo, yo estoy de acuerdo que la gente necesita derechos y todos tendrían que tener derechos. Pero cuando los derechos de alguien violan los principios de Dios, yo no voy a estar de acuerdo. Cuando los, los derechos de alguien pasan por encima y pisotean los principios y preceptos de Dios, yo no voy a estar de acuerdo. Y la tercera, el aborto. El aborto. Pastor, es un tema complicado. Pregúntale a Dios si es un tema complicado. Es que las mujeres tienen derecho, pastor. ¿A dónde termina el derecho de la mujer? ¿Dónde inicia la vida de alguien más? Porque esa es la discusión. En cierta etapa del embarazo, no es considerado un ser humano. Por lo tanto... La mujer tiene el derecho de escoger, como no escogió hace cuatro meses o tres meses atrás. Hoy tiene el derecho de escoger. Quisiera darte unos números y después leerte lo que considero Dios piensa al respecto de si es vida o no es vida y en qué etapa es vida dentro de la mujer. Quisiera primero darte los números. Estos números provienen del CDC, la página del CDC. Ellos son los que se encargan de registrar todo aquello con las enfermedades, con cuestiones médicas, eh, todo ese tipo de cosas. Son números, reportes, registros. Quisiera resaltar que los números no reflejan la cantidad real, porque los estados y, las, y los grupos que participan en estos abortos no están obligados a presentar los números. Lo hacen voluntariamente. O sea, estos números son los que voluntariamente se entregaron. En el 2016 hubo 623 mil abortos. En el 2016. ¿Escuchaste el número? 623 mil abortos. Y yo no escuché que nadie quisiera cerrar el país. 623 mil muertos. Niños. Algunos de cinco meses, algunos de un mes. Algunos a lo mejor de semanas, 623 mil. ¿Tú quieres participar de aquellos que legislan ese tipo de cosas? Que en lugar de, de buscar controlar y retener y disminuir, buscan ir más agresivamente para promover más derechos para que se siga haciendo esto. 186 por cada mil niños son abortados. Ahora, la discusión es si 
¿Es un ser humano o no es un ser humano? Porque si es un ser humano es un delito matar a alguien. La discusión es si es un ser, ser humano o no es un ser humano. Quisiera que me acompañaran a Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Antes de que nacieras, antes de que fueras formado en el vientre, te conocí, te di identidad. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Me pregunto si Dios tendrá un conflicto entre escoger el derecho a escoger o el derecho a vivir. Me pregunto si eso pasa por la mente y él está complicado. ¿Sabes que No quiero hacer sentir a, a aquellas que, que fueron violadas, porque algunas fueron violadas. Si tú esperas la cantidad de mujeres que tienen un aborto porque fueron violadas comparado con el número que yo te di, verías la desproporción impresionante que hay en esa justificación para el aborto. Salmos 139, versículo 13 al 16. 139, versículo 13 al 16. Espero me vuelvan a invitar a predicar otro día aquí. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Antes de que nacieras ya todo estaba escrito, cada detalle, el color de tu piel, tu cabello, la estatura, todo estaba escrito. De, de, dime a mí que hay cierta etapa del, matri, del, del embarazo en donde no es considerado un ser humano para poder justificar el que alguien pueda quitarle la vida. Obviamente, y espero sepas que eso está muy lejos de mi zona de confort. Nunca me he considerado por ser una persona que se involucre en la política, no me interesa la política. Pero cuando estamos a las puertas de cambios, estamos a las puertas de que cosas puedan suceder, yo quiero por lo menos que mi voto vaya para aquellos que la agenda apunta hacia Dios y no todo lo contrario. Antes de influenciar, antes de criticar, antes de alegar, antes de hacer esto, empieza a ver qué es lo que tú quieres apoyar basado a lo que la Biblia enseña, no basado a lo que nos conviene más en ciertos momentos en nuestras vidas. A mí no me interesa que si tienen derecho a tener armas en casa o no tienen que tener armas en casa. Yo no tengo arma y no es algo que, que, que me quite el sueño a mí. El aborto sí. Nuestra postura para con Israel sí. Las legislaciones que tienen que ver con los principios de Dios sí. Que los impuestos, que cómo se utilizan aquí, todo eso, esas cosas a mí no me interesan. Pero sí me interesa que aquellos que están buscando legislar en nuestro país, lo hagan 
en base a los preceptos que Dios tiene para nuestras vidas. Espero no haber sido demasiado fuerte, grotesco. Quisiera terminar con la última ya. Tenemos una, una responsabilidad espiritual. Es responsabilidad cultural, responsabilidad política y responsabilidad espiritual. Solamente un minuto rápidamente aquí. ¿Tú sabías que la maldad, perversidad, actividad demoníaca disminuye con la presencia del Espíritu Santo? ¿Sabías que en áreas donde el Evangelio no ha sido predicado, donde no hay predicadores, donde no hay gente orando, donde no hay gente que lleva la presencia de Dios en esas áreas, la actividad demoníaca es más grande? Por la ausencia de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y de la gente en esos lugares. Es nuestra responsabilidad ser luz en medio de las tinieblas. Es nuestra responsabilidad llevar la presencia de Dios donde nosotros vayamos. Y que cuando haya pecado en nuestro alrededor nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad. Es nuestra responsabilidad que la gente pueda ver que hay un Dios vivo todavía. Quisiera orar rápidamente para despedir, perdón, para cerrar el mensaje. Y después pasamos a nuestra celebración. Creo que todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Estamos temprano. Todavía nos quedan 40 minutos más a gusto. Ese pastor no exagere tampoco. Ustedes que están en casa pueden participar con nosotros. Eh, busquen por ahí un, un poco de jugo, una galleta. Este, y pueden participar de la santa cena que vamos a tener en esos momentos. Eh, voy a orar para cerrar el, el mensaje. Inmediatamente después damos lugar a la Santa Cena. Señor, te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Padre, yo entiendo, Señor Jesús, que hay temas incómodos que tratar. Padre, entiendo que de repente eh, tenemos percepciones ideales y cada uno pensamos diferente. Y ayúdanos, Señor Jesús, a poder amarnos el uno al otro, respetarnos el uno al otro, aun cuando pensamos de una manera diferente. Padre, mi anhelo y mi deseo exclusivamente es que la gente pueda ver a través de tu palabra, Señor Jesús, cuál es nuestra responsabilidad política, que debemos involucrarnos, debemos de, debemos de expresar lo que tú eres dentro de nosotros, debemos de expresar lo que nosotros creemos. A lo mejor nuestro voto no cuente, pero nuestra voz tiene poder para influenciar a aquellos a nuestro alrededor, declarando los preceptos, los principios del Dios vivo. Padre yo te bendigo y te glorifico y te exalto Señor Jesús y te pido que a través de esta serie puedas ayudarnos Señor a entender la responsabilidad que hay en nosotros tanto para servirte como para la gente a nuestro alrededor a través de que podamos crear una cultura nueva de que podamos estar involucrados políticamente Señor Jesús y Padre a través de eso, eh, esa guerra espiritual orando intercediendo por aquellas personas a nuestro, Señor, a nuestro alrededor Señor yo bendigo a tu pueblo por Cristo Jesús. Espero hayas disfrutado de esta predicación. Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817 427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.